0: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le
1: football de notre enfance. Les libéraux, focus. Continuons notre périple anglais en podcast. Après avoir évoqué Vieira, les franchises invincibles d'Arsenal, et avant de s'attarder dans un prochain numéro aux Français de Première Ligue, interrompons nous à l'un des joueurs préférés de la bande, Robert Pires. Le joueur qui, en plus d'avoir musclé son jeu, a scellé sa place dans nos cœurs. Et notamment le tien, Tate, puisque nous parlons de ton joueur français préféré.
0: Tout simplement. Vraiment, Pires, euh, que de l'amour pour lui. C'est quelqu'un qui m'a fait changer ma vision du foot et le poste du milieu offensif, clairement.
1: Et Tate et moi sommes accompagnés par j christ Salut à tous. Mais il faut et... dire bonjour Tate quand
0: même. T'es un poli, hein ah, Désolé, hein, j'ai fait un capricieux. <rire> c'est l'amour. Hein. Euh, comme on dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle.
1: Effectivement. et, et l'amour euh... que connaît très bien, Johan
0: Salut à tous et à
1: toutes, pour une fois je dis à toutes voilà. Alors messieurs euh, on une la... assez Messieurs, euh, Robert Pires c'est Johan, un esthète
2: Ah Robert Pires c'est Un
1: esthète au serre
2: Grave, <rire> c'est un esthète au serre-tête avec son petit... sa petite barbichette là non mais Robert Pires, bah pour la petite histoire, c'est le genre préféré de mon père. Et euh, bon non, Robert Pires, c'est est un esthète. Franchement, ça a été un, ça a été un super joueur. Ça a été un super joueur de que ce soit à Metz, que ce soit bon à Marseille, c'était un peu plus difficile. Mais surtout ce qu'il a montré à Arsenal et euh, cette fameuse saison euh, 2002 qu'on qu'on évoquera. Euh, franchement, Robert Pires, c'est la grande classe.
1: Alors oui, on va effectivement revoir l'ensemble de la carrière de, de Robert Pires, mais juste avant, voilà, c'est intéressant d'avoir un petit peu votre ressenti sur ce joueur. Gilles Christ Robert Pires, pour toi, c'est qui Oui,
3: Robert Pires, c'est franchement, c'est... Je pense à beaucoup de choses quand je pense à Robert Pires. Je pense à, on va dire, son périple avec l'équipe de France, Joker de luxe qui a apporté une valeur ajoutée, mais après, je pense aussi à ce joueur qui est devenu indispensable. Quand... Ouais, moi aussi, je commençais à m'exercer au foot et que tu vois un joueur qui est résistible, qui arrive à tirer en une touche de balle et qui lobe les gardiens, euh, qui, euh, voilà, très précis, qui peut justement donc, repartir sur son pied gauche comme sur son pied droit. Ouais, Robert Pires, c'est euh, franchement une. Ouais, c'était vraiment un joueur sur lequel, voilà, je dirais pas un modèle. Mais quelqu'un qu'on avait envie, qu'on aimait bien regarder pour peut-être limiter en bas de, de, de la maison pour jouer ou sinon sur les terrains de foot parce qu'il avait un style quand même qui euh, permettait de, de se dire que voilà, quoi, quand tu joues comme Robert Pires, bah, c'est la grande classe, quoi, comme, comme disait Yohan tout à l'heure.
1: La grande classe qui a commencé du côté de Reims, euh, sa ville de naissance et, et d'origine, avant de s'exprimer dans le centre de formation du FCMS. FCMS qui va faire découvrir Robert Pires d'abord à la France. Euh, Tate, euh, Robert Pires est une pépite à Saint-Symphorien. De ses débuts, euh, au surnom des Pépé flingueurs avec un certain Cyril Pouget, euh, la France rencontre un, un beau joueur de foot, en tout cas la France du football.
0: Exactement, elle rencontre un beau joueur de foot. De toute façon, c'est simple. Dans la région, il y a un slogan qui dit euh, Nancy a eu Platini et Metz a eu Pires. gamme. Et, oh non, mais c'est tout simplement vrai. Après la finale 96. Platini a réussi à gagner à, 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 à Nancy et Piresse a réussi à gagner à, à Metz. Ce
1: que Coupe de la Ligue 96.
0: Joueurs... Coupe de la Ligue 96, oui.
1: Contre l'Olympique que... Lyonnais.
0: Exactement. Ce, ce qu'un autre grand joueur français n'a pas réussi à faire avec son club euh, du côté de la C'est <rire> Un
1: certain
0: chauve. Wow. Ah, ah, Il n'était pas encore totalement chauve à cette époque. <rire> Ça, a commencé... <rire> Ça a commencé comme Yohan,
1: visiblement. Euh, Yohan, Parle-nous un petit peu des PP Flingers, ce surnom qui, euh, qui est né justement de la complicité sur le terrain entre Robert Pires et Bougé, parce qu'en dehors des terrains, c'était des personnalités complètement différentes. Pires, c'était quelqu'un qui aimait bien danser, sortir, etc. Pouget, pas vraiment. Mais il y avait une véritable relation technique entre ces deux garçons du côté de Jeff Metz avec leur célébration des, des pistolets,
2: ouais, avant que Thierry
1: Ménès leur donne ce surnom de Pépé Flingueur.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que Robert Pires et, et Cyril Pouget sont, sont bah, au sommet de leur, de leur art, hein, du côté de Saint-Symphorien. -Saint et euh, il est clair que ouais, les, les, les Pépé Flingueurs, comme, comme euh, ils ont été euh, surnommés, ont, ont martyrisé pas mal de défenses hein, en France. Et justement, il y a eu cette, ce, cet aboutissement avec cette cette victoire en, en Coupe de la Ligue en 1996 qui, bah, qui donne vraiment le qui donne vraiment le bah, l'aboutissement d'une du, bonne d'une bonne collaboration entre ces deux joueurs. Euh, après, c'est vrai qu'il y avait d'autres bons joueurs aussi derrière qui étaient qui qui, qui faisaient l'affaire, mais il est clair que Robert Pires et, et Cyril Pouzet étaient vraiment la sensation de cette saison 95-96 en France. Ouais.
1: Cette saison qui a été importante pour le football français, hein, mais on ne va pas forcément préciser euh, ce, ça ici. Mais voilà, Rappelez que Metz gagne la Coupe de la Ligue en 1996 contre l'Olympique lyonnais au tir au but. Euh, mmh. tir au but que vont transformer Robert Pires et Cyril Pouget. Euh, Christ, il faut aussi rappeler aux gens euh, que le FCMS de Joël Muller à cette époque-là, c'est un, une équipe importante du football français qui finit 5e, 4e jusqu'à être euh, vice-champion de France en 88 avec égalité de points euh, avec le champion. Avec le RC Lens,
3: oui tout à fait, en plus euh, dans un final qui a été un, incroyable hein, enfin incroyable en termes de, de suspense puisque Lens gagne enfin Lance, euh, gagne à Auxerre, il me semble. Ouais. Et, et, euh, et justement, si euh, Lens avait fait le faux pas, Metz aurait été champion. Et euh, voilà, le Lens de, enfin le Metz de Joël Muller, euh, Joël Muller aussi, qui est un coach qui, euh, je pense, n'est pas assez reconnu par rapport à ce qu'il a accompli euh, euh, à Metz et à, puis à, à Lens. Euh, c'est voilà, c'est une équipe qui sait jouer les troubles faites, sur lesquels on est toujours, il <rire> y a toujours. Euh, c'est pas, bon pas un bon moment à passer euh, d'aller à Saint-Symphorien. Et en plus, avec ces joueurs-là, euh, qui sont là, qui sont des internationaux en puissance, hein, euh, d'une oui. certaine manière, euh, qui, euh, qui, qui, sont, qui sont présents. Je, aussi, on pense à Letizia, qui était dans les buts, qui a été dans les 28 euh, pour, la, pour, la, pour la Coupe du Monde, mais qui n'a pas fait partie des 22. Les Camerounais. Rigo Bersong et Jacques Songo, c'est. et d'accord, oui, en plus. Et l'attaquant, effectivement, en plus, il faut se rappeler aussi que dans cette équipe-là, Ben oui, Rigobertson qui était là, et en plus, il met un but incroyable contre l'Olympique de Marseille. Du but ouais. gauche. Ah, mais qui. Mais, mais, mais l'action, mais franchement, l'action, tu te dis, mais c'est Rigobert qui fait ça. <rire> et euh... <Ouais, rire> et Pires a
1: se dit la même chose, Pires.
3: Ah, ouais. mais c'est un tellement, c'était un truc de, de, de fou. Et, euh... et cette équipe-là, franchement, fait partie des, des très belles équipes de notre, de notre D1 que l'on prenait plaisir à regarder dans dans téléfoot, qui euh, ont égayé nos nos week-ends, nos dimanches, et S, euh, c'était euh, on va dire ce joueur qui était le, le monsieur plus de cette équipe. Et d'ailleurs, justement, euh, il, je crois qu'il y avait une petite anecdote par rapport à ça. C'était que son transfert de Metz à Marseille a fait en sorte que euh, il puisse, on va dire, racheter la, enfin, qui, qu qu on va dire, qu'elle a financé la tribune de Saint-Symphorien, qui a été euh, rénovée par la suite.
1: Alors avant d'aller à l'Olympique de Marseille, j'aimerais préciser quelques, quelques éléments. Tout d'abord, il faut bien que tout le monde comprenne qu'on, qu'on parle pas de n'importe qui. On parle d'un joueur important d'un club important du championnat de France. Donc, on n'est pas forcément euh, en train de parler d'une pépite à fort potentiel quoi que ce soit. C'est vraiment un joueur qui s'installe petit à petit. D'ailleurs, il s'installe aussi dans le wagon post-96 en équipe de France, hein, avant même de la Coupe du Monde 98, Robert Pires compte 14 sélections. Donc, c'était une précision importante que je voulais apporter. Ouais. Et justement, ce, ce, ce titre de vice-champion de France euh, qui lui va si bien, même si euh, vraiment, c'est comme s'il était champion, hein, c'est à égalité de points avec euh, avec le RC Lens, euh, c'est un joueur qui va être dans la liste finale de la Coupe du Monde 98. et justement tâter euh, la Coupe du Monde 98 de Robert Pires, elle est comment
0: bah, Il est joker. Il est joker. Il fait ses rentrées, euh, il me semble, il fait, il fait ses rentrées contre l'Arabie Saoudite, contre l'Afrique la, ouais. du Sud, où il, il remplace Zidane. Elle euh, est bonne sa Coupe du Monde 98. Non, il ne remplace pas Zidane. Zidane est expulsé contre, contre l'Arabie Saoudite. Il remplace Thierry Henry, pardon. Elle euh, est bonne sa Coupe du Monde 98. Mal, malheureusement, à partir des éliminations directes, Malheureusement, il ne rentre plus trop, rentre plus en jeu. Mais euh... Pourtant, il est extrêmement
1: vrai. important euh... contre le, le Paraguay. Contre le Paraguay. Ah, bah il ouais. rentre contre le Paraguay.
3: Celui ouais. qui fait l'avant dernière C'est qui il est il, a, la... il, a, il, a il, a il est à l'origine de l'action. L'action ou avec Pires qui est dans, dire, dans, dans la surface, là, le, le, le petit centre pour très aigué qu'il a remis et Laurent Blanc qui 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 donne qui en fait d'où vient la lumière Non, elle
1: est elle est bon. Allez. Elle est bonne, Yoann. Alors parce que Allez. on a on a un joueur qui qui est bloqué par 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 par, par Zidane, enfin peu importe tous les joueurs avec lesquels il aurait pu jouer, sachant qu'il n'y a pas forcément de milieu latéraux dans l'équipe type française. Euh, mais c'est un joker de luxe bloqué. Euh, voilà, c'est une c'est une bonne Coupe du Monde. Mais même si on a l'impression que bon, il est champion du monde, mais on se souvient aussi surtout de, bah, de cette fameuse phrase euh, fameuse phrase pardon Et finalement, ça fait que quelque part, Robert Pirès. Euh, passe entre les gouttes sur cette Coupe du Monde Ou je suis un peu sévère Oui, bah après non,
2: je pense qu'il a une place quand même... <coughs> bah, comme ça dit, en fait, c est, c est, cette intervention des Jacquet lui, lui donne une place un peu spéciale dans ce groupe en équipe de France. Mais moi, je trouve que oui, je pense que sa Coupe du Monde est relativement bonne dans le sens où il fait euh, bah, des rentrées euh, assez intéressantes, notamment en point d'orgue, cette, euh, cette rentrée contre, contre le Paraguay. Donc euh, après, voilà, avec euh, bah, les noms que tu as cités à, à son poste... C'est difficile de jouer. Comment c'est difficile de jouer. Ouais, c'est clair que c'est difficile de jouer. Ouais, bah, quand tu vois qu'il y a Yuri Durkaef, vainqueur, vainqueur de la Coupe de l'UEFA 98 avec l'Inter Milan, et Zinedine Zidane qui fait, euh, qui fait une énorme saison avec la Juventus, il est clair qu'il n'y a vraiment pas de place pour Robert Pires qui joue à FC Metz, honnêtement. Donc, euh, bon, après, c'est clair qu'il fait une grosse saison 97-98. Mais voilà, je pense que quand même, il a un rôle assez intéressant en équipe de France où il apporte le second souffle du point de vue offensif, quoi.
1: Ça veut dire que quand Marseille et Christ récupère Robert Pérez, ils font l'affaire du siècle.
3: Oui, euh, ils font l'affaire du siècle, mais en fait, c'est quand même un joueur qui est très courtisé dans notre championnat puisqu'il fait partie de ces valeurs sûres qui arrivent à l'Olympique de Marseille à l'été 98. Tu vois, donc il est champion du monde et c'est pas rien d'être champion du monde et de jouer en D1 et euh, venir à Marseille qui est le club ambitieux des de Louis de Réfus, patron d'Adidas qui est déjà qui est champion du monde avec l'équipe de France en tant qu'équipe entière et qui veut faire de Marseille euh, bon il a, avec cette cette formule qui a été mal sentie de Bayern du Sud euh, prendre Robert Pires c'est aussi prendre un joueur qui peut amener Marseille à revenir sur la, sur la scène nationale après les, les grandes années de Bernard Tapie. et je pense qu'il fait partie de cette vague là que, dont Roland Courbis a senti le le, le, dire le a senti le, le bon coup en, en le recrutant et euh, franchement on se pose la question de oui est ce que Marseille va, va, va le refaire après avoir été mis à l'écart tant d'années après cette, cette histoire de, de,
1: de Valenciennes? Et finalement, la saison 98-99, Taté, elle est exceptionnelle de la part de l'Olympique Marseille, mais surtout celui qui nous intéresse, de Robert Pires. De,
0: de sa part, elle est aussi exceptionnelle individuellement, collectivement. Il trouve sa place à Marseille dans, en soutien d'attaquant en numéro 10, où il, est, où il se déplace un peu pour faire euh, le surnombre sur les des côtés, où il y avait Ravanelli en faux pied et Dugarry. Elle est collectivement et individuellement exceptionnelle. Il va en finale de coupe UEFA, malheureusement ratée à la dernière match contre Parme, qui était beaucoup trop forte beaucoup trop fort comme équipe par rapport à Marseille. Mais euh, il fait une saison où, il est, où vraiment il s'affirme comme euh, l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 dans un grand club de Ligue 1.
1: Et qu'est-ce qui se passe alors la saison d'après
0: À Marseille bah, La saison d'après, bah, malheureusement, il y a l'été. Et,
1: et pour lui surtout hein.
0: bah, la dé Le début de saison n'est pas trop mal. Hein Même euh, du côté de Marseille jusqu'à novembre, après les défaites en Ligue des Champions et contre Serres, euh, avant euh, le licenciement de Courbis. c'est pas trop mal. Après l'équipe plonge à partir de décembre et en janvier Et il plonge avec cette équipe En plus il est promu avec le brassard C'est <rire> des problèmes en plus Et il se perd complètement lors de la deuxième partie de saison
1: Et ouais non, on a failli perdre père Pires à ce moment-là
2: Ouais, c'est clair que son avenir en équipe de France est inscrit en pointillé hein, à cette période-là. D'autant plus que du côté de Monaco, il y a Ludovic Jolie qui fait une grosse saison. Donc euh, vraiment, on... et Ludovic Joly, justement, a sa première sélection contre l'Écosse euh, en, en mars en, 2000, il me
3: semble. En avril 2000, ouais. Être... En avril 2000, ouais. 2-0, ouais, c'est ça
2: C'est ça. Et euh, voilà, d'autant plus, bah, voilà, on se dit quand même que pour, pour Robert Perret, ça va être compliqué. Mais euh, il y a Roger Lemaire quand même qui, qui, qui lui maintient sa confiance malgré, euh, malgré cette, euh, cette, cette très 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 mauvaise saison qu'il qu fait avec Marseille. Donc euh, voilà, on va dire que il, je pense qu'au fond, je pense que Robert Pires a dû avoir peur pour son avenir euh, international, je pense.
1: Alors avant d'aller à l'heure de mégérie si on doit faire rapidement le bilan de Robert Pires à l'Olympique de Marseille, on en retient quoi
3: mais mitigé, mitigé, première saison euh, superbe. En plus, euh, en plus, moi, je me rappelle aussi de, de matchs de Coupe de France où on. Euh, je, je voyais donc les contrôles poitrine de Robert Pires avec euh, le maillot manche le longue euh, Ericsson où c'était vraiment euh, la classe hein. c'est de, de voir un tel joueur euh, jouer, ah là là en plus un, bon, en plus avec l'Arquet qui dit que c'est un contrôle de champion du monde et, et après la deuxième saison on se pose la question et on est venu sur un podcast, on se dit est-ce que Marseille va, va descendre en deuxième division donc du coup c'était les montagnes russes et j'imagine que pour lui ça a été euh, <rire> les montagnes russes euh, au niveau mental puisque euh, le contexte marseillais en 1999-2000 a été très, très, très difficile, que ce soit sur le terrain et aussi en dehors, euh, <rire> avec les histoires entre le milieu, entre les, les et même, j'ai envie de dire, au nom de, de voilà donc des supporters marseillais, franchement, c'est vraiment dommage d'avoir accueilli Robert Pires, un grand joueur comme ça, euh, et de lui avoir fait connaître cette, cet environnement qui était plus que
1: néfaste. Alors, euh, miraculeusement ou pas, d'ailleurs, il, il maintient sa position euh, dans le groupe de l'équipe de France pour aller euh, jouer euh, l'Euro 2000. Euh, un Euro 2000 dans lequel Tate, il est toujours joker de luxe
0: Il est toujours joker de luxe parce que l'équipe est installée offensivement. Euh, avec euh, Au début, ça commence avec avec Anelka, et Henri en attaque, Bjarkev, euh, Zidane derrière. L'équipe tourne offensivement. C'est vraiment l'apogée de l'équipe de France offensivement. Et malheureusement, lui, il se contente de bout de match. Il est titulaire contre les Pays-Bas, mais il se contente de bout de match.
1: Alors, ces bouts de match, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu disent de ce joueur, Johan euh, Puisque, effectivement, on ne peut pas euh, se, se prendre une place dans cette équipe aussi bien installée offensivement, comme il vient de le dire, Tate. Mais on parle quand même d'un joueur qui va sur sa 27e année, déjà, pour le rappeler. Il ne faut pas qu'on croie qu'à ce moment-là, Robert Pérez est un jeune garçon. Et puis, en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de contradiction entre le statut de Robert Pires au sein de l'équipe et puis aussi son efficacité quand il entre en jeu.
2: Bah oui, après, compte tenu de l'âge, comme tu dis, c'est que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Robert Pires, il est de la génération de Zinedine Zidane. Et contrairement à Zinedine Zidane, il a un parcours qui est un peu plus classique dans le sens où il est monté crescendo justement sur la trajectoire de, de sa carrière, que ce soit international ou que ce soit en club. Donc de Metz, il passe à Marseille. De Marseille, on verra après l'Euro qu'il ira à Arsenal. Mais, euh, mais euh, même en équipe de France, en équipe de France, il fait partie de l'équipe qui joue les Jeux Olympiques à Atlanta. Euh, voilà, il, a, il y va vraiment crescendo à ce niveau-là. Donc c'est tout, tout à fait normal, je pense, que Robert Pires n'est pas... Malgré son âge, n'est pas un statut qui est déjà confirmé en équipe de France. Parce que, comme je l'ai dit, Robert Pire, euh, euh, Roger Lemaire, justement, fait confiance au titulaire de 1998, malgré, euh, malgré deux, trois changements, notamment Bernard Diomed. Mais, euh, voilà, Robert Pires est toujours dans la, dans cette lignée de 98, qui est un joueur de complément qui peut, sur ses, sur ses rentrées, justement, faire des petites différences. Et on verra, justement, en ce soir de, de finale à Rotterdam, que ça a été un, ça a été un, un remplaçant qui a réussi à tenir son, son, son statut.
1: Et il a fait la différence pour le résultat que nous connaissons tous. Euh, le nouveau millénaire était une période charnière pour Robert Pires. Euh, on se dit que euh, le Real Madrid le veut. Le Real Madrid, qui est euh, le club de cœur de son papa à Robert Pires, euh, lui de son côté préfère partir du côté d'Arsenal parce qu'il y a les français parce qu'il souhaite peut-être y aller par étapes euh, comment, tu comment tu lis tâter cette, cette période charnière pour, pour Robert Pires
0: c'est la première fois qu'il quitte euh, le, le championnat de France donc là il doit vraiment s'affirmer dans un top club étranger qui était euh, qui, est, euh, qui était Arsenal parce qu'aujourd'hui ça ne l'est plus et euh, de là, aller au Real, qui est le meilleur club du monde. Il y avait quand même un gap entre Marseille et le Real, sachant que sa deuxième année au Real euh, n'était pas, pas bonne. Et psychologiquement, le cap était vraiment très très haut pour aller, à, pour aller au Real. Donc, il a préféré jouer la sécurité euh, à Arsenal. Mais malgré tout, il y avait quand même l'impression de s'affirmer euh, dans un club européen.
2: D'autant Arsene... plus qu'Arsène, qu euh, au Real Madrid, euh, t'as Anelka qui fait une saison difficile et qui, et qui part, et t'as Carambé aussi qui part pour le coup à Mildesboro Donc euh, on je pense que Pires ne prend pas le risque justement d'aller au Real alors qu'il sera le seul français également, et, euh, compte tenu justement des, des difficultés qu'il peut y avoir en, en passant de Marseille au, au Real. Quoi.
0: Puis il s'est Arsenal... marqué aussi par ce qu'il s'est passé par rapport à son pote Anelka au Real aussi. Ouais, c'est ça.
1: Arsenal, donc qui cherche un, un remplaçant euh, à Overmars, euh, qui s'en est allé du côté de la Catalogne. Et du coup, euh, Gilles Christ, avec le talent de Robert Pires, son altruisme, le fait qu'il soit français, on a là un profil parfait aussi pour l'équipe d'Arsenal, qui est sous euh, Arsène Wenger.
3: Ben Oui, effectivement. Et en plus, je, je pense que par rapport à ça, c'est vrai que Tate disait qu'il parlait de sécurité en signant à Arsenal c'est vrai qu'il faut connaître le contexte étranger, euh, voilà, le, le contexte de l'étranger, c'est toujours aussi un risque, mais c'est un risque contrôlé. Et il est contrôlé parce que vous avez, dû vous parlez à un entraîneur qui vous parle français, vous parlez à des joueurs qui vous parlent français, qui connaissent le contexte, mmh. et euh, cette découverte qui va être progressive, vous avec une période d'adaptation, ben vous allez la vivre mieux que si vous étiez euh, voilà démunis de de joueurs que vous connaissez dans un contexte que vous ne que, que tout à fait inconnu et à ma arsenal à, au Real Madrid ça aurait été peut-être différent euh, parce que quand je vois que, quel joueur le Real recrute à cette époque-là après Figo euh, donc pour au, au Real c'était Monitis Monizis ne joue pas énormément beaucoup de matchs dans, en tant que titulaire, donc du coup peut-être que Pires aurait peut-être subi ce, ce même rôle. Et à ce moment-là, je pense que le choix d'Arsenal était bien trouvé de, de sa part.
1: Pourtant on parle de, j'allais dire entre guillemets, muscle ton jeu Robert. Et est-ce que muscle ton jeu Robert, dans un championnat rugueux comme on le connaît en Première Ligue, est-ce que ce n'est pas un risque Et finalement, est-ce que ce risque ne s'est pas avéré réel ne s'est pas avéré réel pardon, quand on voit les premiers mois de Robert Pires à Arsenal Tate.
0: Exactement. Il, avait, il a souvent cette phrase qui, euh, quand il arrive en Angleterre, les premiers matchs, il le faisait sur le banc. Et mm -hmm. lui-même, euh, de, de se demandait comment il allait faire pour s'en sortir. Le jeu va beaucoup plus vite.
1: Les euh, tacles ne sont pas sanctionnés.
0: Exactement, les tacles ne sont pas sanctionnés. Euh, il se demande où j'ai où atterri, comment je vais faire. La première saison n'est pas, enfin, est correcte est vraiment correct. C'est plus à la fin de la saison où il, est, il, est, il prend la me, au fur et à mesure euh, le coup du championnat et du football anglais. Mais les, les débuts étaient un peu timides et c'est ce qui est normal parce que quand on passe du championnat de France au championnat d'Angleterre, il, il, il y a un monde, il y a un
1: gap. Oui, alors sa, oui, sa première année reste une bonne expérience. En tout cas, il a le temps de, de s'installer. Et euh, on le voit. Alors, entre guillemets, j'aimerais qu'on parle peut-être en, en quelques instants, euh, Johan, de sa Coupe des Confédérations 2000-2001. Qui est, euh, où Là, on voit justement euh, que Robert Pires n'est pas un joker de luxe. Et quand il n'est pas un joker de luxe, il est le meilleur joueur de l'équipe de France, en tout cas sur ce tournoi-là.
2: Bah après, pour reprendre le contexte, cette Coupe des Confédérations, Roger Lemaire ne prend pas forcément les joueurs majeurs de l'équipe de France. Euh, notamment des joueurs comme Eric Carrière qui participe à, à cette compétition, Frédéric Nez, Zumona Kamara notamment. Mais Robert Pires, justement, je pense à partir de cette Coupe des Confédérations, a acquis ouais. un nouveau statut en équipe de France. Il a un nouveau statut en équipe de France, il devient un joueur beaucoup plus euh, affirmé en équipe de France. Et je pense que sur les matchs amicaux qui suivent cette Coupe des Confédérations, Robert Pires joue de plus en plus titulaire. Et là, on peut dire quand même que là, c'est à ce moment-là, Robert Pires, justement, à cette Coupe des Confédérations qui s'est déroulée au Japon et, et en Corée, justement, a permis à Robert Pires de prendre du, du poids dans, dans cette équipe de France. Et euh, il réalise, je pense, jusque-là sa meilleure période en, en équipe de France. Ouais.
1: Et ça continue d'ailleurs, on a l'impression qu'il est en pleine possession de ses moyens, puisque Gilles Christ, on entre tout de suite après la Coupe de Confédération 2001, sur la saison 2001-2002, où là, Robert Pires vole. Ah, il marche sur l'eau. Franchement, euh, c'est
3: euh, euh, vrai que lui, il a cette impression-là, où il disait qu'il était au sommet de, 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 sa, de sa carrière, où la plénitude de, de ce qu'il pouvait donner à une équipe de, en, en club et en sélection... Mais franchement, l'impression que ça donne, moi je me rappelle de ce France-Danemark, où il marque euh, en une touche comme, euh, on va dire, une qui est une de ses principales caractéristiques. Voilà, tu, on le voit, franchement, je, je me dis que ce joueur-là, il est quasiment intouchable. Et franchement, euh, l'impression que ça donne, euh, quand je me, me remémore la saison 2001-2002, je sais pas qui est meilleur que lui. Euh, à ce moment-là, après peut-être que c'est parce qu'on voit euh, le, nous, avec nos, nos yeux de, de français, mais franchement, un joueur qui est euh, euh, voilà, donc par ses dribbles, qui est toujours déséquilibrant, qui, qui joue avec ses coéquipiers, qui marque des buts, qui donne des passes décisives, et qui a un volume de jeu comme celui qu'il avait euh, au, au moment de l'année 2001, euh, sur la saison 2001-2002, ben il y en avait pas beaucoup et euh, quand par exemple Zidane est un joueur qui euh, a signé un gros transfert au, au Real euh contrairement c'était un peu plus difficile de de son côté alors que Pires lui voilà ça déroule et c'est c'était vraiment incroyable de voir ça
1: on le voit euh, à travers son but euh, contre euh, Borro où euh, il va, il va contourner Boateng avant de faire une avant de le gardien à Schmeichel, hein, qui est quasiment sur sa ligne. Il y a aussi le but à euh, Aston Villa cette reprise du vo de voler euh, du milieu de terrain en une seule en première attention.
0: Ce qui fait à Gerard en aussi.
1: ce qui fait à en effectivement, là, il vole, il vole. Il va finir par être élu meilleur joueur de la saison, mais malheureusement, c'est aussi cette saison-là que Pires et Johan va se faire les croiser.
2: Ouais, malheureusement, ce ce match a. Contre Newcastle, qui, oui. bah, qui, 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 le, qui le coupe son élan, en fait, qui coupe son élan de, de meilleur joueurs de la première ligue. Je pense à On est en mars
1: en plus, hein, donc ça reste, On en mine en mars, de rien, assez tôt. Hein.
2: Bah, c'est ça, c'est deux mois avant la Coupe du Monde 2002. Deux mois avant la Coupe du Monde 2002, justement, où l'équipe de France a, a une équipe sur le papier qui est monstrueuse. Donc, pour rappel, l'équipe de France a les meilleurs buteurs des, des principaux championnats. Et puis, à la Zinedine Zidane qui leur fait gagner la. qui fait, avec des, qui fait gagner avec des champions Real Madrid. Et Robert Pires. Et il y a Robert Pires, Robert Pires qui est le meilleur joueur de championnat d'Angleterre. Donc cette blessure en 2002, ça donne un gros coup au moral à pas mal de personnes. Et on verra par la suite aussi que Zidane se blesse avant la Coupe du Monde. Mais voilà, Robert Pires honnêtement, je pense que lui aussi doit se dire dans sa tête que c'était peut-être l'année où jamais... Vous pouvez s'inscrire comme étant l'un des grands joueurs qui a, qui a qui a compté en équipe de France lors des lors des, des dernières années euh, qui qui précèdent 2000 quoi,
1: qui précèdent 2002
3: bien. plutôt. Et en plus c'est une des stars en fait même euh, je sais pas je sais pas si vous vous souvenez du club Pires, est-ce que vous vous souvenez donc sur Europe 1 je crois mm -hmm. euh, qui faisait mm -hmm. une émission de radio euh, ouais. c'était aussi euh, la star de Petrolan euh, c'était voilà c'était quelqu'un qui faisait partie en tant que champion du monde et champion d'Europe de ceux qui comptaient dans dans parmi les, en tant que affiche publicitaire mm -hmm. et euh, à la, au même titre que des joueurs comme euh, Zidane ou Barthes. comme euh, ou, ou comme Barthes, emmanuel, emmanuel, petit, ouais. emmanuel petit également mais c'est pour vous dire que quand même on était sur on, y avait on était face à un joueur qui euh, avait vraiment euh, dépassé le cadre du simple sportif aux, aux mm -hmm. yeux des français et des françaises et euh, qui euh, et qui était vraiment devenu une icône et ça devait Continuer comme ça jusqu'au Mondial 2002. Et qui sait, s'il avait été présent, la donne aurait été différente et peut-être que son aura
1: été encore plus grande que ce qu'elle n'est qu aujourd'hui. Alors, euh, Arsenal finit quand même champion cette année-là. Il euh, y a une belle image hein, de, des joueurs d'Arsenal qui le laissent monter seul euh, à un moment donné sur la, sur la, sur la balustrade, enfin j'ai oublié le mot, sur le podium, pardon, où on le voit porter seul euh, le trophée de, de la Première Ligue et tous ses coéquipiers sans le prévenir... Euh, se euh, prosterner devant lui pour euh, le remercier notamment parce que ce titre euh, euh, est beaucoup euh, grâce à lui euh, j'aimerais aussi que l'on parle peut-être de ce moment charnière hein, le, lendemain, enfin, le lendemain après s'est croisés justement euh, où il a eu du mal un peu à revenir il a eu beaucoup peur aussi de se reblesser, des premiers contacts sur la saison 2002-2003 et j'aimerais quelque part qu'on parle aussi de la relation qu'il peut avoir avec Arsène Wenger celui qui l'a ramené à, à Arsenal et comment Arsène Wenger lui aussi de son côté a su remobiliser euh, Robert Pires ils ont une relation assez importante, ces deux, ces deux personnages. C'est
0: quelqu'un qui marche beaucoup à l'affectif Robert Pires. Euh, psychologiquement, Wenger l'a beaucoup aidé. Même dans les contacts, euh, même par rapport au contact, euh, quand il est revenu, il avait vraiment du mal. Il avait vraiment du mal à aller au contact, etc. etc. Il cherchait vraiment, il a vraiment aidé à chercher l'efficacité avant tout. On le voit même qu'il même après sa blessure, il marque beaucoup plus qu'il donne de passes décisives. Euh, Wenger a vraiment eu même un rôle de second-père, hein, euh, carrément avec Robert Pires. Bon, par la suite, ça s'est euh, un peu gâté. Ça a vraiment été son, son mentor à Arsenal.
1: Cette relation qui continue justement sur cette saison 2003, qui est une sorte de peut-être euh, d'une période un peu transi de transition pour à la fois Robert Pires et Arsenal, il euh, y a eu cette Coupe des Confédérations aussi, tu as parlé de la Coupe des Confédérations 2001, euh, Johan, par celle de 2003, où là aussi Robert Pires est important, même si c'est Henri qui est le meilleur, mais Robert, Robert Pires est aussi important sur ce sur, sur tournoi-là.
2: Ouais, bah après, euh, cette Coupe des Confédérations 2003, euh, c'est exactement le, le, le même schéma que la, que la Coupe des Confédérations 2001, dans le sens où Roger Le fait... Euh, Jacques Santini plutôt, euh, cette fois-ci, fait confiance à à des joueurs qui n'ont pas l'habitude d'être en équipe de France, mais qui ont fait une énorme saison 2002-2003. Je pense notamment à Julie à Roten et à Cissé. Euh Donc, Robert Pirès bah, s'impose comme l'un des tauliers de l'équipe de France. Il s'inscrit comme l'un des tauliers de l'équipe de France avec Thierry Henry notamment. Donc, euh, cette Coupe des Confédérations reste, je pense, dans la même lignée de, de, sa en, de sa montée crescendo justement en équipe de France par rapport à ses par rapport à ses prestations. Et c'est tout naturellement Robert Pirès justement brille dans cette Coupe des Confédérations, notamment avec ce match contre la Turquie en demi-finale. Où, euh, où il marque et euh, non c'est vraiment bah, Robert Perez a vraiment été euh, un joueur de plus euh, qui, a, qui, a montré ses, qui a pu montrer justement l'étendue de son talent lors d'une compétition internationale bien qu'elle soit mineure
1: alors justement pareil que pour euh, la première Coupe des confédérations, il enchaîne après par une excellente saison et là il enchaîne avec la saison des Invincibles dont on a déjà euh, fait un podcast hein, sur cette saison, donc sans revenir précisément sur ce qui s'est passé cette année-là, euh, rappelons tout de même que Robert Pires est le joueur qui a joué le plus de matchs euh, dans cette équipe-là, derrière les Mann et les deux défenseurs centraux. Euh, Robert Pires, Gilles crise avec les invincibles, c'est aussi fort que Thierry Henry, en tout cas aussi important aussi important
3: aussi décisif parce que euh, moi je me rappelle encore de ce but contre euh, Liverpool à Anfield okay. où il a été très 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 décisif et aussi voilà moi le but c'est tout con hein, pour moi c'est ce but qui met euh, lors du, du Boxing Day euh, euh, en, en fin d'année 2003 où il est à où il est très très important dans dans, dans ces matchs-là, où en fait quand il y a un ou deux buts un but d'écart dans cette saison des invincibles, Robert Pires c'est soit peut-être à la passe ou soit au but et qui va permettre de faire la différence pour pour Arsenal et le fait qu'il joue beaucoup, qu'il est très très utilisé, c'est aussi la marque de confiance d'Arsène Wenger après sa grave blessure et c'est aussi euh, euh, le fait qu'il recouvre euh, ses, 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 la plénitude de, de ses moyens physiques et techniques pour euh, donner faire la différence pour euh, les Gunners, et, et c'est vraiment euh, un Robert Pires qui, euh, sur cette saison 2003-2004, euh, voilà, re, refait partie des meilleurs joueurs euh, du monde pour moi.
1: 14 buts pour la deuxième année consécutive en Première Ligue, donc c'est quelque chose d'assez important. Ce championnat, ce titre d'Arsenal en 2003-2004, qui annonce une excellente compétition européenne pour l'équipe de France, étant donné tous les Français qui y a chez les Gunners, et puis particulièrement Robert Pires. tas tête ta à lecture de l'Euro 2004 de Robert Pires
0: Un peu déçu, parce que déjà, de 1 par son positionnement, je l'ai trouvé très bridé. Arsenal, il avait une certaine liberté où il n'était pas cantonné sur un côté ou sur la ligne. En équipe de France, malheureusement, le jeu ne passait pas par lui de 1 et de 2. Il devait vraiment rester sur un côté, alors que Pires, c'est vraiment quelqu'un qui, sur toute la largeur du terrain, c'est-à-dire c'est pas que sur, à, à la ligne, il peut très bien se retrouver en numéro 10, en numéro 11, numéro 7, même voire second attaquant. Et en équipe de France, il était un peu bridé par Zidane, par Trezeguet et par thierry -Angers. Surtout par Zidane.
1: Bridé, malheureusement, euh, qui, voilà, comme toute l'équipe de France d'ailleurs, si, si je peux me permettre. Mais euh, entre guillemets, on verra très rapidement pourquoi on arrive déjà à la fin du Robert Pires de l'équipe de France. Ou presque. Pourquoi Parce qu'arrive après l'Euro 2004 un certain Raymond Domenech en équipe de France. Et Raymond <coughs> Domenech ne fait absolument pas confiance à Robert Pires. Souvenez-vous, je vais donner la parole à crise du match à Nicosi, Robert Pires sort. Euh, assez rapidement, enfin il sort, du, du, il, sort du, il est remplacé ouais. à la mi-temps par Daniel Morera, hein, donc ça c'est un peu marrant quand on, quand on <rire> fait la perspective, et il s'en va directement dans le parking et il ne veut plus parler avec plus personne, et euh, il y a un clash avec Raymond Domenech, pourquoi Parce que Robert Pires considère, à son âge, hein, on est sur sa 31e année, qu'on lui parle comme à un enfant, et ça s'est cassé entre les deux, et c'est la fin de Robert Pires en équipe de France.
3: Oui, c'est la fin de Robert Pires en équipe de France, surtout qu'il euh, faut se souvenir de, de ce qu'avait dit Raymond Domenech en, euh, après le match contre les Ferroé, on raque les fonds de tiroir pour trouver des joueurs. Et quand Robert Pires fait partie des rares joueurs qui étaient euh, donc euh, en, parmi les trentenaires qui faisaient encore partie de cette équipe de, de France où euh, Makelele, euh, Thuram, Zidane étaient partis. Euh, voir son sélectionneur parler comme ça et après se faire sortir à la mi-temps comme un débutant alors qu'il avait 70 près de 80 sélections euh, je pense qu'il a rendu public un conflit qui euh, l'opposait à on va dire aux historiques de l'équipe de France et euh, dont Raymond Domenech en a tenu rigueur jusqu'à la jusqu'à la fin de, de son mandat de son trop long mandat euh, euh, en équipe de
1: France alors forcément arrive le moment, j'allais dire déjà, malheureusement, Johan, de faire le bilan de Robert Pires en équipe de France. Quel est-il selon toi
2: euh, Robert Pires en équipe de France, le bilan c'est... 79 sélections. 79 sélections, mais je dirais pas un routine achevé, parce que honnêtement, il n'a pas eu de chance en équipe de France, parce qu'il arrivait dans une période où à son poste, il y avait meilleur que lui. Donc je pense que ça a, été, euh, ça, ça a été compliqué pour lui au début. Après la période, justement, où il est dans la fin de sa vie, malheureusement, il se blesse. Ensuite, en 2003-2004, euh, voilà, 2003-2004, on peut dire que voilà, il a pu monter les, montrer l'étendue les de son talent. Mais en 2003, la Coupe des Confédérations, c'est une compétition qui est mineure, et l'Euro 2004 est raté par l'équipe de France. Et il y a cette fin difficile, euh, cette fin difficile auprès de Raymond Domenech en fin 2004, qui, bah, qui sonne le glas justement de, sa, de, de, de son passage en équipe de France. Donc, je dirais. Honnêtement, je n'ai même pas de qualificatif. en fait, parce ne peut même pas dire que c'est une déception. On ne peut même pas dire que c'est une franche réussite. Donc honnêtement, je, je,
1: je manque de mots à ce niveau-là, pour rien vous dire. Tate, c'est plus un grand joueur qui a joué pour l'équipe de France qu'un grand joueur de l'équipe de France
0: Oui, il y a un goût d'inachevé. C'est-à-dire qu'on n'a pas, euh, pas assez exploité ses euh, qualités qui sont énormes. Peut-être que le jeu de l'équipe de France n'allait pas assez vite pour que Pires, comme Arsenal, soit épanoui. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de, de, de vitesse, de, de vitesse en mouvement, pour, que, pour, explo, pour exploiter le maximum de son talent. Ouais, vraiment Inachevé. C'est dommage. Bon, après ça reste quand même correct. Hein. Il, a, il a tout gagné, même s'il avait le costume, euh, il avait le costume de second voire troisième acteur. Mais euh, c'est Inachevé, Inachevé.
1: Inachevé comme peut-être la fin d'aventure à Arsenal. Alors je rappelle que pour la troisième année consécutive, la saison 2004-2005, euh, il marque encore une fois 14 buts en Première Ligue. Mais c'est énorme, petit, énorme hein, bien sûr. et petit troisième à, meilleur buteur. Donc voilà, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, euh, été tout à l'heure sur son importance aussi de d'entrer hein, pour euh, d'entrer de quitter l'aile pour euh, peut-être faire la différence au, au milieu du terrain et ça se voit avec ces statistiques là et malheureusement avec Arsène Wenger, j Christ euh, petit à petit, il ne joue moins, il joue de moins en moins surtout à domicile. Euh, il va surtout être important pour les contre-attaques à l'extérieur mais on voit que le statut d'Arsenal euh, de Pires et Arsenal c'est gratine au fil au fil des, des mois.
3: Ben on dit, on dirait qu'il y a de moins en moins de confiance euh, une fois arrivé euh, justement donc le poids des, des années puisque il faut se dire que Robert Pires est un trentenaire, il a 33 ans et vous connaissez aussi comment est Arsène Wenger vis-à-vis euh, -vis des trentenaires les prolonger de un an par un an par un an par un an et euh, plus on arrive sur un renouvellement de, de, de génération avec la, de Highbury et l'entrée dans l'Emirates Stadium plus on va mettre en avant de cette politique de jeunes de, de, de jeunes joueurs qui arrivent, les Robin Van Persie qui, qui, qui sont là et qui vont prendre le, progressivement la, la succession. Et du coup, euh, là, Pires est de moins en moins important. Et euh, je pense qu'il aurait aimé continuer euh, avec Arsenal, mais derrière euh, la, les marques de confiance que menger bah, lui donnait les saisons précédentes, et eh ben il va commencer à, ne, à en donner de moins en moins, jusqu'à ne plus en donner euh, sur la dernière saison 2005-2006.
2: Et je pense qu'il pourrait... qu y a aussi ce penalty raté, ce penalty, euh, le penalty qu'ils ont voulu jouer avec deux, avec Thierry Henry, qui a, apparemment a profondément agacé Arsène Wenger. Et je pense que ça a été peut-être et Henry aussi des quelque part. part. Et Henri aussi, quelque part. Oui, oui, c'est ça. Oui, et je pense que ça a été une... Cassure. Une
1: certaine cassure qui s'est créée entre Wenger et puis Robert Pires. Robert Pires qui voulait terminer sa carrière Arsenal comme un certain Dennis Bergkamp. tâté il y a cette finale de Ligue des Champions. On connaît tous le contexte de ce match-là. On sait ce qui s'est passé. Après le rouge du gardien titulaire, c'est Robert Pires qu'on sort. Et là, c'est un point de retour qui a été atteint.
0: Qui a été atteint non seulement de la part de Robert Pires, et pour, pour moi aussi vis-à-vis d'Arsène Wenger. J'avais beaucoup, beaucoup de respect pour cet entraîneur. Et quand il a fait ça, sincèrement, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris même tactiquement ce qu'il a voulu. Euh, parce qu'il y avait derrière Jumberg pour, pour apporter de la vitesse. Et pourquoi ne pas avoir sorti l'Eb Je ne comprends pas. Je, et là euh, non seulement avec la politique du 1 plus 1 comme a dit Gilles Christ euh, juste avant par rapport au renouvellement de contrat des trentenaires et il lui <rire> fait ça le jour euh, de la finale au Stade de France Là, la coupe était pleine j'oublierai
1: jamais le, le visage de Robert Pires euh, sur, sur le banc, le banc. Ouais, on n'oubliera jamais cette image euh, forcément il s'en va, il ne prolonge pas et là, il va signer à, à Villarreal, du côté de l'Espagne. Enfin, j'allais dire, il joue en Espagne, dans peut-être ce championnat qui aurait pu mieux lui coller. On ne saura pas. En tout cas, il n'a pas déçu Arsenal, puisqu'il est un des joueurs préférés des supporters euh, des Gunners, euh, élu parmi euh, sixièmes, il me semble, des meilleurs joueurs de l'histoire de ce club. À Villarreal, euh, début de saison, il se fait les ligaments croisés, donc il ne fait pas la saison 2006-2007 euh, en, en entier, qui aurait pu oui. être... Euh, qui aurait pu être exceptionnel, vu les joueurs qu'il y avait, mais ça va être la saison 2007-2008, où il va être extrêmement important. Pourquoi Parce qu'en plus, Villarreal va finir deuxième du championnat. Tes souvenirs, Gilles de Pires à Villarreal.
3: Mes souvenirs mais en, dis, disons que sur la saison 2006-2007, quand il revient de blessure, il, a, il est, euh, on va dire, euh, un très bon niveau. Et euh, en fait, il, euh, il compense très bien le, le départ de, de Rick en, en Argentine. Et euh, sur la saison 2007-2008, euh, je, je pense qu'il est dans, dans, dans la continuité et c'est ce qui permet à Villarreal d'être de, vice-champion d'Espagne, d'être très largement devant le, le Barça à ce moment-là et euh, accompagné de joueurs incroyables comme Marco Senna qui fera un grand Euro 2008. Ben euh, voilà, on a Robert Pires qui a le niveau pour encore rejoindre l'équipe de France. Non, mais totalement. vous savez que, quelles sont les, les, les relations entre Domenech et, et Pires. Euh, dont on a un petit peu démêlé le vrai du faux entre le conflit sportif et le conflit privé euh, voilà donc c'était un peu particulier de voir qu'un joueur aussi performant euh, voilà, à 34-35 ans passé euh, ne, ne soit pas en équipe de France, peut-être par rapport au renouvellement de génération mais c'est dommage de voir qu'un joueur comme ça en, en Liga euh, a survolé les, 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 les débats et d'une certaine manière euh, ne, ne soit pas euh, récompenser à, à sa juste valeur, en dépit du. Euh, voilà, donc, euh, malgré justement le fait qu'il avait été écarté d'Arsenal de, de façon assez lâche de la part de Arsène Wenger qui le, le paiera par la suite de de sa de son parcours à Arsenal,
1: à mon avis. Alors, euh, d'ailleurs, on a oublié de préciser, mais euh, Robert Piret s'était excusé de son attaque, entre guillemets, envers Raymond Domenech. Et Raymond Domenech n'a pas répondu. Ce qui est impressionnant aussi avec Robert Pires, et on va terminer le podcast doucement avant de mentionner ses dernières piges avant qu'il qu arrête définitivement sa carrière, mais ce qu'il a fait, les ligaments il s'est fait les ligaments croisés deux fois. Et pourtant, cette saison 2007-2008, aux côtés justement de Capdevila, Godin, Cazorla, Kani, Thomasson, Niat et Sénat dont tu as parlé, Gécris, il continue d'être au haut niveau malgré ses 35 ans passés. Euh, pour terminer peut-être un petit peu sur ce qu'est Robert Pires, le joueur, Tate, comment t'expliques peut-être euh, bah, cette longévité
0: C'est parce qu'il a un jeu très atypique, il a un jeu d'économie, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a beaucoup d'activité, mais quelque part, c'est quelqu'un qui joue avec sa tête avec sa tête et ça fait qu'il a pu jouer jusqu'à 41 ans jusqu'en Inde 42 ans même et euh, c'est un jeu bon après il a un peu plongé le Villarreal vers la fin
1: oui mais il fait et quatre et... saisons pleines mine de rien mais oui c'est vrai enfin, voilà le niveau est-ce qu'il est quand on a son âge bien sûr mais,
0: mais la deuxième année il est il est, il, est, il, est, il est pas loin d'être extraordinaire il fait deuxième c'est la meilleure saison de, de Villarreal de toute son histoire il a, ça, un, le, c'était le meilleur joueur, le plus beau football d'Espagne en 2008. C'est ça, ça pire c'est l'activité mais l'économie
1: en même temps. Un QI et football extraordinaire, Johan. Extraordinaire.
2: Oui, un QI football extraordinaire. Hein. Je pense que Robert Pires, qui, comme Tate l'a bien dit, hein, ce qui, je pense que ce qui a, ce qui, ce qui a lui a permis d'avoir une certaine longévité, c'est son intelligence de jeu, sa faculté justement à sentir les coups et à accélérer justement quand il le faut. Et je pense que ça, ça a été l'une de ses principales principales qualités, qui, je pense, a manqué quand même à l'équipe de France dans cette période-là, 2007-2008. Ouais, je pense.
1: Il y a aussi une dernière pige du côté de l'Angleterre, à Stone Villa, après s'être entraîné du côté d'Arsenal de la saison 2010-2011 avec Gérard Rouillet, pour ensuite terminer sa carrière très très tardivement en 2014 en, en Inde. Euh, voilà, ça fait une façon de, de fermer son, le chapitre Robert Pires, son, son apport au football français, le joueur incroyable qu'il a été. Gérard que c'est aussi le dernier champion du monde à tirer sa révérence. C'est le dernier.
3: Mais bon, disons que il n'a pas eu, à mon avis, je pense qu'il a pas eu le, le, les adieux qu'il méritait par rapport à ce qu'il a pu être et ce qu'il a pu représenter pour le football français, du fait qu'il a voulu pousser jusqu'en Inde, jusqu'à un certain âge, et qu'il a mis du temps à arrêter sa carrière. Il a arrêté qu'en 2016, officiellement. Euh, disons que, en plus, voilà, à partir du moment où on se dit « Ah, ben, pire, il a quoi 41, 42 ans ?» Euh, ben on, on pense qu'il a arrêté puisque à un moment donné il était, il était inactif, il, avait, il était sans club. Donc du coup quand il a annoncé son arrêt, il n'y avait pas eu l'émotion qu'il pouvait y avoir. On pensait qu'il avait arrêté en
1: fait. Comme il a <rire> été exactement
3: oui, qui, qui permet de, de, de dire que voilà quoi, euh, bah, il a arrêté sa carrière et ça nous fait un pincement au cœur. Et là ce pincement au cœur, il a été un peu moindre et c'est un peu dommage qu'il termine comme ça, mais je pense qu'il avait envie de jouer, mais euh, en tout cas ça, ça n'altère pas le souvenir et le plaisir qu'on a eu à, de connaître ce joueur et, euh, et de, de voir voilà, le voir évoluer que ce soit en France, en Angleterre, en Espagne et en équipe de France
1: Yohan, tu comprends finalement, dernière question pourquoi il est le joueur préféré de Tate
2: Ouais, bah après je pense que le côté beau le gosse tâter, un, <rire> je pense que comme Tate aussi c'est un beau gosse que je pense peut-être pour ça aussi que
1: et ce, a, cet alignement
2: des, des planètes qui
1: fait que, non C'est possible, c'est possible, en tout cas Robert Pires nous aura tous marqué son jeu, ses pieds le fait qu'il soit très grand aussi, sa longévité son petit bouc d'Artagnan son serre-tête et en tout cas j'espère que Très adoré par les femmes, hein, comme as dit Bien sûr, bien sûr, bien sûr <rire> d'ailleurs c'est déjà arrivé que Robert Pires demande des conseils à tâter hein. il faut pas le dire il faut pas voilà, le dire voilà, on le dit tout on dit tout à nos chers auditeurs parce qu'ils sont fidèles à, à nos podcasts et on leur, on leur doit bien ça merci et on se retrouve très vite pour le tout dernier numéro Télé Libéraux ciao c'était les
0: Libéraux un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer